0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise diesen Podcast ausgewählt habt. Denn hier in Dieters Weinbar ist der Ort, an dem jeder willkommen ist. Wir treffen hier interessante Gesprächspartner, wie man das eben so kennt, in einer Kneipe, an ein Thekengespräch. Mittlerweile ist es ja selten. Aber hier in Dieters Weinbar. Da haben wir noch eine ordentliche Theke und äh, da seid ihr genau richtig. Denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der
1: Dieter, was wollen denn trinken?
0: Und diese Frage geht heute an wen eigentlich, wer wer bist denn du? Hi, ich bin Marsilius von Ingelheim, grüßt euch. Marsilius,
2: was möchtest du trinken? Ich komme ja aus dem Rheingau, aber da gibt es hm. auch guten Wein, aber ich habe gehört, in Rheinhessen gibt es auch besonders guten Riesling, deswegen, das wäre mal was Feines.
1: Siehst du, und wie ist der Zufall so will, ganz zufällig, <hört> hätte ich äh, unseren 2020 Rotschiefer offen. Also, ja, auf geht's. Ein Riesling für jeden Tag, morgens, mittags, abends, nachts.
0: Warum muss, warum muss ich denn eigentlich einschenken? Normalerweise weil ich macht ich, weil, das doch weil eher ich, mit unserer weil ich, weil ich
1: aufgrund meines Rückens auf einem Stuhl sitze und weiter weg
0: sitze. Ach so, die Orsonanz, stimmt ja. Ja, Unser ja. Matthias Brückner, das ist ja der, Nein. dessen Song wir nicht mehr spielen dürfen. Genau, ne? genau den spielen Dem wir großen Bruder wieder. haben wir uns ja vorgenommen fürs neue Jahr, dass wir das nie wieder tun. Haben wir
1: eigentlich dieses äh, heiß Engel schon mal gespielt?
0: Nee, aber das, das war ja auch nicht so toll. Also von daher... Kriege ich jetzt auch mal? Das finde ich aber von der jetzt Melodie der sich hier?
1: Das hatte aber wenigstens, ja, eine, das hatte aber wenigstens eine Melodie, Kunselein. So, so,
0: ja. so also, erstmal zum Wohl. Freuen. Willkommen.
1: Dankeschön. So, von Ingelheim. Genau. Ja, Was ist, denn da, ist da ein Baron
2: oder ein Graf zwischendrin noch? Da ist ein Graf davor,
1: tatsächlich. Ja, also aber Graf Ingelheim Massilius ist von Ingelheim? Richtig. Und der Graf ist wo? Ist der... Er hat sich versendet über den, nee, du bist ein Graf, oder? Das, so steht's
2: im Pass, das ist äh, richtig. Ja. Aber du hast
1: dich jetzt gar nicht so vorgestellt.
2: Ach ja,
0: ich höre auf alles, ja, auch auf die Kurzform, <lacht> ja. Herr Graf. Ja, ähm, hat man da automatisch auch Geld, wenn man Graf ist?
1: Das ist so eine typische Kunzefrage wieder. Äh,
2: automatisch, ich weiß nicht, also noch hat mir keiner was geschenkt, aber wenn ihr mit damit anfangen wollt, gerne. Also in, ich habe zum Beispiel ich,
0: mit einem studiert in Bayreuth damals, das war der, der Sohn vom Graf Rittberg und äh, oh. die haben in der Tat äh, ganz viele so Bagger so, so Baggerseen, quasi, wo sie die Grundstücke vermieten, ne, für so Ferienhäuser und so, ne? Und da kommt schon ein bisschen was rum, ne? Wenn
1: du Pech hast, bist du Graf und hast eine Burg, die dich auffrisst. Weißt ja, du? Das ist richtig. Ja. Also ich hatte mal mit den, mit den äh, von Els zu tun. Also die, die, also es gibt ja vier von Els-Zweige, soweit ich das weiß. Und äh, also diese richtige von Els hier auf dem, was waren das? So, der 500 markschein oder was? Wo war? Ich weiß das, ja, Irgendwo war die Burg drauf, gell? Das war eine 1000 schein Ja, so, so sowas ja. habe ich ja, das kennst du. Ich kenne ja so. Ich große, kenn das nur von meinem opa so Da war Viehhändler. Aber wenn du, mit denen habe ich ein bisschen mich unterhalten, wenn du so eine Burg hast, da hast du aber auch echt was an der Backe, ja. Also da, äh, da ist vorne, es dachte ich, da regnet es hinten wieder rein.
0: Ja. ja, aber das verkaufen die ja dann symbolisch für ein Euro oder so ja. an an den Staat und der muss ja. das dann machen. Genau. So, was verkaufst du so an den Start? An den,
2: an, ja, an den Start eigentlich auch. Ja, machen wir auch öfter was. Wir kaufen, verkaufen Konzertkarten, ganz, ganz viele, hoffentlich. Schlechtes Thema zur aktuellen Zeit, aber im Sommer sieht alles wieder besser aus.
0: Nämlich für welche Konzerte? Was? Ich bin
2: Geschäftsführer vom Rheingau Musikfestival. Aha, das und größte der,
1: Musikfestival Europas, soweit ich richtig. das weiß.
2: Und wir haben noch drei andere Konzertreihen, auch welche, die aktuell laufen, in Frankfurt, in Wiesbaden und lustigerweise in Ingelheim auch.
0: Das ist gut. Das nicht, kann dich jetzt nicht, nicht zu verwechseln ja. mit dem Rheingau-Gourmet-Festival. Das ich gibt's das ja. Das aber
2: auch. von unserem Intendanten mitgegründet ja, wurde. Das hat ja? damals ja. der Michael Herrmann mitgegründet. Ja, genau. Richtig.
0: Ja. Aber wir sind also
2: um Gottes Willen, das ist zwei ganz andere Paar Schuhe. Aber wir sind mit 150 Konzerten im Jahr und 130.000 Besuchern dann doch. Immer, wie du <lacht> gerade richtig gesagt hast, in Europa. Früher das war das, das mal das
1: Schleswig-Holstein Musikfestival, Festival, glaube ich, gell? was das Größte war. Irgendwann habt ihr den mal der Rang abgelaufen, glaube ich so irgendwie.
2: Oh, Ganz ehrlich, diese Größe spielt gar nicht so eine Rolle, weil Schleswig-Holstein bespielt ein ganzes Bundesland und wir eine sehr attraktive Region. Die attraktivste. Natürlich und da ist die die Anzahl der Konzerte eigentlich gar keine Maßzahl Hm. für uns.
1: Aber
0: 150 ist viel, ne? Ist viel, ja. Was war denn so der, der Grundgedanke, wie kam man denn dazu zu sagen, wir machen dieses Rheingau Musikfestival? Also das haben damals
2: zwei Musikbegeisterte, vor allem der Michael Herrmann, der heute noch Intendant ist, gegründet. Die haben gesagt, ich finde das so toll, wie in anderen Ländern Musikfestivals entstehen. Und sowas will ich in meiner Heimat, dem Rheingau, auch haben. Und da ist die schöne Geschichte, dass er von der hessischen Landesregierung erzählt bekommen hat, damals noch geteiltes Deutschland geh an den Zonenrand, da kriegst du Zonenrandförderung. Da habe ich gesagt, da hat er gesagt, ach nee, dann lieber doch nicht. Und der Reiger hat so viele schöne Ecken. Und dann haben wir, hat, wurde das vor 35 Jahren da mit, ich glaube, sechs Konzerten gestartet. Und jetzt mittlerweile
0: bist ähm, gerade gefragt, ja, mit, ob du still ist oder ja, mit äh, Flubberwasser haben Ich habe
2: mich jetzt für das Rosane entschieden. Ja, und ähm, ja,
0: okay. Aber was, was sind denn dafür? Gibt es denn da ein festes Orchester oder ein festes Ensemble? Nee, oder kommen die alle dann? Also Wie läuft
2: im, das ab? Wir sind im Kern ein, ein klassisches Musikfestival. Ungefähr 70 Prozent der Konzerte sind klassisch. Das hat sich aber in der Zeit auch weiterentwickelt, dass wir große Rock- und Pop-Konzerte und Jazz vor allem haben. Und das Besondere ist, dass wir ganz, ganz viele Spielorte haben. Das Kloster Eberbach, Schloss Johannesberg, Kurs, Wiesbaden, also wirklich schöne Orte. Und das halt alles im Rheingau stattfindet. Also wir nennen das unseren Markentreiklang. Die besten Künstler, die schönsten Orte und eine tolle Region. Ja. Und das ist das Besondere und da kommen auch wirklich jedes Jahr so viele Leute, toi, 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 auch letztes Jahr übrigens, ja, mitten in der Pandemie, dass wir da sehr positiv eigentlich auch in die Zukunft schauen. Ja.
1: Wie habt ihr denn die letzten zwei Jahre überstanden? Das war doch extrem schwer. Ne? Das war Also 20 mussten wir tatsächlich alles absagen,
2: wie alle anderen auch. Da gab es gar keine Alternative. Und in 21 haben wir gesagt, nö, da haben wir jetzt keine Lust mehr drauf. Wir wollen mit Mut und Innovation das darstellen und wir haben jetzt als ein Beispiel, den größten mobilen Konzertsaal der Welt bauen lassen, damit wir einfach sagen, wir haben Platz, weil das braucht man ja dieser Tage, viel Platz, um halt eben nicht wieder absagen zu müssen, sondern zu sagen, wir stemmen uns dagegen. Und das hat uns, ja, der Erfolg hat uns recht gegeben. Wir haben 21 wahnsinnig positiv äh, mit Gästen rechnen können. Über Kosten, glaube ich, muss man nicht sprechen, das war nicht so einfach, aber die Resonanz ist da, die Leute wollen das und so gehen wir jetzt auch
0: ins neue Jahr. Und was wird da so was wird da so gespielt zum Beispiel, wenn du sagst also hauptsächlich klassisch? Also wir haben die, die bedeutendsten Künstler der Welt da. Ja, ähm,
2: einen kann ich sagen, der dieses Jahr natürlich wieder dabei sein wird, ist Anne Sophie Mutter mit einem großen amerikanischen Symphonieorchester. Also wirklich. Großen Orchester auf der Bühne hier. In,
1: äh, in dieser
0: dieser für die, für die es nicht wissen, alles so viel Mutter ist die mit der Geige. Richtig, gell? Oh, vielen lieben <lacht>
1: Dank, dass du mir das sagst. Bidolene, ja. Ich habe die neulich in, einer, in einem wunderbaren, in einer wunderbaren Radiosendung gehört. Mir war gar nicht klar, wie viel Humor die auch hat. Ja. Ich, die war, ich habe mich kaputt gelacht über die. Also tut mir leid, dass ich dich jetzt enttäuschen muss, dass ich die kenne. Ja. Ja. Ähm, die die große, nicht? die große Karajan, die große Karajan-Zöglin. Genau. Wir haben ja unser Programm. Ja, noch nicht veröffentlicht auch noch dieses
2: Jahr. Also die die Spannung liegt noch sozusagen in der Luft. Mitte Februar geht's los. Aber das auf der einen Seite, dann Kloster Eberbach, ist ein großer Ort, wo dann vor allem Oratorien ja. und große Messen erscheinen mit riesen Chören und riesen Orchestern.
0: Ja, aber wer ist ja. denn dann das Orchester? Ich meine, wer begleitet zum Beispiel?
2: Äh, also d- d- das kann ich sagen. Das ist das Pittsburgh Symphony Orchestra. Also unser Festival funktioniert so, dass wir buchen. Also ja? wir buchen Künstler. Das Schöne ist, dass wir mittlerweile so ein Renommee haben, dass die mit uns zusammen auch das Programm dann tatsächlich, wir kaufen es nicht von der Stange, sondern wir sagen hier, so und so ist unser Leitgedanke, das ist das Thema, bitte da für uns
1: heißt, was hinstellen. Das heißt, es gibt auch so einen künstlerischen Leiter beim Gourmetfestival. Äh, beim beim Gourmetfestival, beim weiß ich es nicht. Ja. Beim musikfestival ja, Du nur, siehst, es ist halt mein Christus. Ja? Ja. Ja. Naja, also, es
2: das gibt Leben. den Intendant natürlich, der künstlerisch den Hut auf hat und dann haben wir, wir sind im Büro, 18 Leute festangestellt und zwei machen ausschließlich das Programm, wobei ich ja eben gesagt habe, es sind noch drei andere Konzertreihen. Das ist Proate in Frankfurt, die größte private Klassikreihe in Frankfurt am Main. Das sind die Meisterkonzerte Wiesbaden, die größte Klassikreihe hier in der, in der Landeshauptstadt. Und dann habe ich vor ein paar Jahren noch den Konzertfrühling Ingelheim gegründet, weil die Stadt hier bei euch drüben in Rhein-Hessen hat sich ja da eine tolle, schöne Halle hingebaut. Stimmt, ja. Und da waren wir die ersten, die reingegangen sind und machen da jetzt eine eigene Reihe, ja, nicht so groß, aber immerhin.
1: Ja, es fehlt noch Ingel, äh, es fehlt noch äh, Nierstein als Spielort. Das wäre der Niersteiner herbst ja, so. <lacht> Ich
2: weiß nicht genau in welchem in welchem Ort da unten bei euch, aber es gibt ja die den Reiskraft von Ingelheim Wein tatsächlich. Den ja. gibt
1: es ja. ja. Hast also, du da was der... mit zu tun?
2: Da hat meine Familie natürlich direkt was mit zu tun, dass die vor ein paar Generationen den Namen entliehen Mhm. haben. Mhm. Gegen ordentlich Salär, versteht sich. Ja, da gibt es, weiß ich nicht mehr, das war damals. (lacht) Da gibt es die lustige Geschichte, dass der Weingutsinhaber mich zu meiner Hochzeit gefragt hat, ob er denn eine Sonderabfüllung zur Hochzeit machen kann. Und dann gab es eine Triologie und auf der Rückseite stand dann anlässlich der Hochzeit von und so weiter. Und die sind ja wohl auch sehr stark im Osten vertreten. Mhm. Und dann haben wir Briefe aus Zwickau und Chemnitz und was auch immer gekriegt, die uns dann alles Gute bei der nächsten Weinlese gewünscht haben. Also insofern, <lacht> das das Aber sag mal, halt. wenn man
1: wenn mit so viel Künstlern zu so tun hat, das ist doch, denke ich, ganz schön komplex, oder? Also ihr habt doch, das, das klingt so ein bisschen nach ähm, äh, bedürftigen Betreuung. <lacht> Also, ja, so das eine, sind doch alles, habt ihr da spezielle Leute, die nichts anderes machen als äh, Absolut, äh, Künstler ja. betreuen? Ne? Das, man, man, das ist ja der Wahnsinn, wenn du jeden Tag drei oder vier Konzerte hast, sieben. mit diesen ganzen, oder sieben, mit diesen ja. Diven. Da, ja, äh, zum Glück nicht alle, ja. ja.
2: also ist es so, so eine Saison entsteht schon drei Jahre im Vorhinein, ah, mit der großen okay. gerade so große Tourneen und das da sind wirklich dann 20 Leute das ganze Jahr tr- damit beschäftigt, sowas auf die Beine zu stellen mhm. ne? und dann im, Im Sommer sind wir noch der, der größte Arbeitgeber für Schüler und Studentenjobs, weil sieben Konzerte an einem Tag vom Parken des Autos bis zum Abreisen der Eintrittskarte ja. ist schon richtig aufwand, ja.
0: Aber das ist ja heutzutage auch so, dass es das ja alles, ja, wir reden ja immer, ne, defizitär, dass viele sagen, ohne Sponsor kriegen wir das ja schon gar nicht mehr hin. Genau. Wie macht ihr das?
2: Also, wir waren damals sogar, ich sag mal, die Begründer des Kultursponsorings in Deutschland. Wir ähm, sind vollständig privat als Firma und wir haben 50 Prozent unseres Gesamtbudgets über Sponsoring gedeckt. Was aber dazu führt, dass wir auch mittlerweile das größte Business-Netzwerk- Plattform hier in der gesamten Region sind, weil wir haben über 120 Partner aus der Wirtschaft, die sich punktuell Konzerte auswählen und daraus tolle Events machen. Ach, soll ich vielleicht auch
0: Sponsor werden? Ne? Kommt mir gerade so. Ja. ja, sponsert bei Dieters Weinbar, wäre doch, wär doch wär ja. schön,
1: oder? Also, kann ich mir ich dann will... ein Konzert aus, Oder kann ich auch sagen, wen ich gerne hätte? Also ich sage jetzt, ich hätte gerne äh, die Pet Shop Boys und ihr kümmert euch drum.
2: Also. Bei einem gewissen, ich sage mal, ab einer gewissen
0: Höhe. Also das wäre mir dann schon mal 5000 Euro wert. Ja. ja. Also für, für diejenigen, die jetzt noch nicht da waren bei, <lacht> bei dem rheingau Musikfestival, ja. was erwartet mich da? Wie sieht die Location aus, wenn du das vielleicht Sind mal ein bisschen verschiedene. beschreiben kannst? Ja, was, verschiedene. was Was, der was der gibt zu, zu gehört, essen, zu trinken? So typisch, Nein, also einfach mal, du kannst ja. ja eine rauspicken. Es geht ja, ja nur darum, ja, ja. um den Moment, wenn ich da hingehe. Ja, also was schon, erwartet mich das da? Das
2: stimmt schon, weil ich bin der Meinung, wir verkaufen keine Konzerte, sondern wir, wir verkaufen Events. Ja? Und dieses Event fängt zu Hause an und hört nicht mit Ende das mit dem letzten Ton auf, sondern geht noch weiter. Also wenn man sich das äh, Kloster Eberbach mal rauspickt, als, ich glaube, bekannteste Location. Wir, die, da waren die wir, wir alle äh, schon. Ja, wir schon. Ziehen
1: wir bald wieder, Kunzilein. Ja. Zur Versteigerung äh, der VDP-Reingang. Ja, wir zwei beide. Mhm.
0: Doch, ja. aber Aber lass ihn doch vielleicht erst mal jetzt Entschuldigung, ey,
1: aber du hast ihn zuerst unterbrochen. <lacht> Nein, du warst Du hast gesagt, kennen ja, doch die, kennen, kennen wir. Keine Einwurf, von der Redet ja. weiter. Also
2: wir ja, stellen, wir stellen uns den 25. Juni 2022 vor, großes Eröffnungskonzert des rheingau Musikfestivals Musikfestivals. Der Ministerpräsident ähm, eröffnet die 35. Saison. Übrigens <lacht> also <im, lacht> also
0: Ministerpräsident Bouffier, der klingt
2: ja ungefähr ja. so. In 2021 so, so, übrigens war es der Bundespräsident, der das Festival eröffnet hat, äh, weil die erste Großveranstaltung des Bundespräsidenten nach der Pandemie oder zumindest da, wo es wieder ging. Also man kommt in dieses Kloster, es gibt meistens tolle Empfänge des Sponsors, die ganze Kulinarik und Gastronomie ist natürlich da mit im Spiel auf dem ganzen Klostergeländer und ich denke, dass viele, viele Leute wieder begeistert sein werden, wenn einfach auf dieser atemberaubenden Bühne in der riesengroßen Basilika 1300 Leute passen da rein, dann 150 bis 200 Musiker stehen und halt wirklich alles geben und man diesen Live-Moment wieder genießen kann. Ne?
0: Boah, aber das halt das doch da bestimmt ganz arg, oder? Die Akustik ist,
2: ist doch da ganz ja, schwierig. Also die oder? Basilika ja. ist tatsächlich, wenn sie leer ist, ja. akustisch nicht zu bespielen. Erst mit den Zuschauern wird es möglich. Das ist ganz Wahnsinn. spannend. Ja. Es
1: gibt, aber wenn man wenn man sich ein bisschen, wenn man ein bisschen drin ist im Thema Basilika, dann weiß man, wo man sich die Plätze ja. besorgt, dass man richtig hört. Da gibt es ein paar Geheimtipps. Also wenn du können Sie wenn du mit mir dahin gehst, sitzt du an dem Platz. Ich habe mir das nämlich gerade kürzlich wieder vom Dieter Kreiner genau erklären lassen. Achso, also mit dir hätte ich mich eher dahin gesetzt,
0: wo man am schnellsten zu essen und zu trinken kriegt. Ja, du essen, ich trinken. Das gibt's mittlerweile. Auch das gibt's.
2: Ja, ja und, und also gerade die Klassikliebhaber, wir bespielen die mittlerweile auch ganz, ganz viel im Digitalbereich. Also wir arbeiten gerade an was, du fährst hin mit dem Auto und kannst dich dann schon im Auto, ähnlich wie ihr das macht, in einem kurzen Podcast dann einstimmen lassen auf das Konzert. Ist alles mhm. mittlerweile alles digital, du kannst dich mit unserer App dahin navigieren lassen bis, zum, bis zur ersten Weinflasche und es also ist wirklich mittlerweile ein riesen, riesen Unternehmen und auch top professionell, dass man wirklich was von hat.
1: Wie, wie kommt es jetzt, dass du, wie alt bist du, wenn ich mal fragen Ich darf?
2: bin gerade 36 36, oh.
1: wie kommt es denn, dass man mit 36 Lensen schon der Geschäftsführer ja. von diesem riesen Ding ist? <lacht>
2: Erklär mal. Also wie die meisten wissen, mein, mein Stiefvater ist der Intendant und hat das Festival gegründet Und ich habe mich erst in der, der Wirtschaft zuletzt als Unternehmensberater getummelt und habe irgendwann gesagt, oh, guck mal, finde ich ganz spannend. Ich kenne das Festival schon seit ich vier bin. Da bin ich das erste Mal da rumgemarschiert.
1: Aber du kommst nicht aus der Kulturbranche quasi? also du Ich habe es
2: halt quasi familiär miterlebt,
1: ja. schon seit immer. ja mhm. Aber ich
2: komme nicht aus der Kulturbranche. Was Ganz spannend ist, ja, weil wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die natürlich daher kommen und ich jetzt als ehemaliger Unternehmensberater da mit meinem wirtschaftlichen Blick drauf gucke und diese beiden Welten die haben sich mittlerweile schon getroffen. Das Klingt sinnvoll. Ein paar Jahre her, aber wir haben viel Neues auch gemacht, was man gar nicht glaubt, dass man in der Kultur auch neue, innovative Sachen machen kann. Gerade, was ich gesagt habe, so ein, so ein Konzertsaal dahin bauen, einfach mal, ja, der... Ähm, Deutschlandweit für Furore sorgt.
1: Wo habt ihr den hingebaut? Also, er ist mobil, hast du gesagt. Er ist mobil. Also, ja. ihr fahrt das Ding, wenn ich das sage, hier bei mir im Hof. Ja, so 1000 Wupp.
2: Quadratmeter
1: Platz ist ja ungefähr. Ja, ja ähm, wir hin.
2: Dann gerade bauen so. wir das Ding auf. Und es braucht drei Wochen Wie spielen da die patch Shop boys ja, Dafür es <lacht> ein bisschen, also, da passen 1200 Leute rein. Glaub, ja. Man muss ja. mal überlegen, das Kurs, wie es fahren, passen 1300 rein. Wahnsinn, ja. Ja. Also, ja. ist jetzt nicht klein. Der liegt gerade in Österreich in der, in der Lagerhalle und kann deutschlandweit errichtet werden und ist Krass. akustisch phänomenal also ist wirklich ein klasse ding
0: ich, ich hänge gerade noch so ein bisschen an dem stiefvater das heißt du bist eigentlich bist du gar kein also, also graf von äh, doch klar von doch. Wie, wie?
2: meine mutter hat das zweite mal geheiratet ach so okay ich mal das ich, jetzt in hast du nicht brauche immer ein
0: bisschen länger
1: Alter, bei. Alter. Mal auf, und weil der weil er schlau <lacht> weil er schlau ist heißt er weiter der graf von ingelheim statt herrmann <lacht> Übrigens heißt meine, meine meine Großeltern hießen auch Hermann oder meine Großmutter heißt noch so noch lebt sie sechs Monate. Ja, ich
0: ich sehe, du bist du bist ja auch so ähm, so aus meiner Zeit, als ich in Bayreuth studiert habe, als ich Jura studiert habe, habe ich ja viele kennengelernt. Also auch so so vom Typschlag wie äh, Schlag ja. wie du, ne? Auch hier Siegelring und so haben die ja immer an und so was, was sagt dieser Siegelring <lacht> aus bei dir? Oh.
2: Ähm, das ist eine spannende Frage, die ich auch gut beantworten kann, hoffentlich. Also es ist ja so, dass wir oder alle Familien, die irgendwie eine, eine Abstammung haben, haben ja das Glück, dass es aufgeschrieben wurde. Das Paradoxe ist ja, dass alle, wie wir hier sitzen, genauso eine lange Familientradition hatten. Das <lacht> doofe ist es, hat dann keiner aufgeschrieben, ja? weil meine Vorfahren halt das Glück hatten, damals äh, Ämterpositionen spannende Jobs zu hatten haben, ja auch Schlösser, Burgen, alles drum und dran. Und ich finde immer, stolz zu sein auf Tradition und das Spannend zu finden. Und ich bin der absolut Traditionalist, ähm, ist die eine Sache, man darf statt halt nichts drauf einbilden. Ne? Da ist es so ein schmaler Grad, aber ganz ehrlich, ich nicht, wie das bei euch ist, aber jeder, der einen Doktortitel hat, hat dafür
1: mehr gemacht. Ja, ja du bist halt... Naja, oder barf- gekauft. Generation.
0: Also an meiner Uni war auch äh, Karl Theodor zu Gutenberg. Also ne, ja. der hat gerade seine Doktorarbeit schreiben lassen, während ich... <lacht> 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 während du während in der Mensa gesessen hast <lacht> und, und,
1: und nicht, nicht studiert hast. Ja. Ja, ja. Wobei also, ich mal, mein, also ich bin ja, ich gebe es ja ehrlich zu, ich bin ja schon. Ich mag das mit diesen Grafen und Baronen und Königinnen und Kaisern. Ich bin schon so kleines royalty schweinsche ja, ich finde das gut. Aber Graf ist ja schon, seid halt ihr richtige, also halt so richtige Grafen. Ja, ja. Also das ist schon viel, ne? Reichsgraf, also
2: wenn du willst. Ja, ja guck mal da, also
1: nicht so nicht so ein ja, früher mal der äh, Stallmeister, jetzt. Der Baron, also schon so... Also gehören euch da auch noch so Ländereien, die schon seit Urzeiten es irgendwie...
2: Es gibt noch ein Schloss bei meiner Großtante, das ist äh, auch relativ bekannt, das ist im Spessart, heißt Schloss Mespelbrunn, das können die älteren Semester kennen, wenn sie das den Film Ein Wirtshaus im Spessart... Natürlich, ja, mit, mit Lieselotte Lisa, Lotte Pulver, ja das ja, ist dort, kennen wir... Das ist die äh, Location sozusagen und ansonsten hat meiner Familie sehr, sehr viel im Rheingau gehört, aber also ich muss wirklich sagen, toi toi toi, zum Glück nicht mehr... Das hat sich mit den Weltkriegen so ein bisschen erübrigt. Und aus Ingelheim, es kommt ja wirklich aus der Stadt Ingelheim, ist es ähm, mit Napoleon sozusagen, weil die auf den hatten sie keine Lust. <lacht> auf den haben wir keine Lust, gehen wir in Rheingau, haben wir auch noch ein bisschen was ja, und haben dann rüber gemacht
0: sozusagen. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber allein schon, ähm, ne, das, das ist ja quasi bei uns Normalsterblichen, ist das ja keine normale Artikulation, dass wir so sagen, ja, bei meiner Großtante zum Beispiel, ne, da hat man ja einen riesen, riesen Verwandtschaftsapparat. Ne, Über diesen, ganz Europa verteilt, ne? weil man ja auch und, gern unlässig bleibt. Und ja. ich glaube aber auch schon, ne, wenn man so eine große Familie hat und das ist ja, auch... Eben nicht.
2: Ist ja relativ klein. Das ist ja das...
0: Äh, wie viel, wie viel derer von also Ingelheim gibt's denn?
2: In, in, in meine Generation eingeschlossen, gab es sozusagen elf männliche Namensträger, ja. Und jetzt in der Generation meiner Kinder wird es wieder viele geben, aber elf Stück, die männlich Ingelheim. Das ist jetzt
1: so viel, nicht in der Tat. Ne, ja, ja. früher war dir da eher 100. Insofern ist und die elf.
2: Großtante, die dann so genauso heißt, dann doch wieder ziemlich nah.
0: Ja. ja. ja wie ist das so? Aber ich meine, wenn, wenn man ja so einen Titel hat und es gibt vielleicht auch was zu erben und so, wie ist das so untereinander?
2: Also ich bin da ja raus. Ne? Großtante heißt ja schon, ich bin nicht in dieser in dieser Erblinie eines eines Hauses und so weiter. Ich würde vermuten, dass es heutzutage in Deutschland ganz andere Familien gibt, wo es viel, viel mehr zu vererben gibt. Ja, Das ist ja auch in der, in der Presse durchaus sichtbar. Und ich würde schon sagen, umso mehr es gibt, umso schlimmer ist es. Ja. Früher war es da halt. Gott sei Dank. Ja. Äh,
1: ich meine, ist, guck mal, wenn du ja. jetzt siehst, du ja im Rheingau, ne? Das ist ja auch auf unser Metier. Wir sind ja eine Weinbar übertragbar. Früher war der Rheingau dominiert das Kloster, also durch den Klerus und durch die Adligen. Genau. Sie sind alle weg. Es gibt kein. Aus, jetzt lassen wir mal den von Oettinger, den nehmen wir jetzt mal noch, aber das ist so klassiger Kniphausen. Und Kniphausen, die haben jetzt auch wieder, wieder, ja, wieder, gut, mittlerweile ja, ein paar Jahre. Aber ja. das sind ja nicht die großen Namen. Wenn wir uns mal die großen Namen uns angucken, Langwert von Zimmern,
0: Graf Schönborn. Oh, früher gern, hatte ich auch einen, der mit mir studiert hat. Metternich, Graf Schönborn, Wetternich,
1: von Els, Dietrich, Krönestein, Die ganzen großen Namen
0: sind alle weg. Alle, ja. alle, 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 ja, Mittlerweile alle. Mittlerweile wird der Rheingau... Vollrad, ich, vom, vom Rheingau wird ja das ganze Welt eigentlich dominiert und das Epizentrum ist das Weingut Robert Weil, oder? Das ist jetzt wieder, <lacht> was, anderes. Das ist wieder was anderes, aber da haben wir ja auch jetzt
1: alle zusammen 30 Jahre hat dran gearbeitet, dass es das so ist. Aber aber du siehst, das ist einfach ein Wandel, ein gesellschaftlicher Wandel. Früher war es halt auch so, ich meine, so ein Vollrad ist das beste Beispiel, ne? deckt da mal das Dach, ja, klar. dann bist du erledigt. Früher war das kein Thema. Früher hast du von denen, die um dich drum herum gelebt haben, hast du war da war das alles im Lack. Da konnte auch mal eine Generation die ganze Kohle in Monte Carlo verjuxen. Ja, oder du hattest, heute oder du hattest geht Zwangsarbeiter. Geht es. Heute, ne? heute geht Sklaven. es nicht mehr. Ja. Und mit mit muss wirklich sagen, ich habe es ja leider leider live mitgekriegt, äh, mit äh, als Langwert von Zimmern dann nach 555 Jahren, 555 Jahren, den Weinbau eingestellt hat. Das, ich meine, wenn man sich das mal... Es gibt so einen lustigen Spruch aus dem Baudelaire, den hat ja Jean-Michel Kars mal gesagt, das ist der Chef von lynch der hat gesagt, Weinbau ist nur in den ersten 200 Jahren schwierig. Also als Weingut. Und die hatten 555 Jahre Weinbau. Mit dem 556. Da haben sie den Laden ja. abgeschlossen. Stell dir das mal vor, das ist nicht irgendwas, das ist schon wirklich viel. Das ist die wiege des Gedächtnis, des Vermächtnis, des weltweiten Weinbaus. Der ist auf einmal weg. Bums. Ja und dann kamen die bürgerlichen wie die Weils und alle anderen und heute kommen die mit der großen Tasche voll mit Geld ja. Ja. Also, äh, was ich mache, ich ja Schnaps und ja. Rein, ja. Ja, Du hast ja, du machst Aber ja. Whisky. Lass uns ganz kurz, bevor wir jetzt zum Schnaps und
0: Whisky kommen, ja. nochmal ganz kurz zum Rheingau Musikfestival kommen. Ja. Was ja auch nochmal interessant ist äh, zu erfahren: Inwiefern wird das denn? Du sagst äh, Sponsoren klar. Ja. Äh, Wie viel gibt's denn da staatliche Unterstützung? Es gibt doch da immer irgendwelche Förderfonds ja. und so. Bei Reuter sind so Geld fixiert. Ja, ja. ja. Der Kunst ja. ist sowieso. Ja, bei Reuters spielt das dann alles, alles ja. Ja, da Also da muss schon
1: ein Pool in Olympia Maßen. Da müssen wir ja unterscheiden. Ach, vor Corona
2: und, und mit Corona natürlich. Also wir sind eine GmbH, da gibt es kein staatliches Geld, Punkt. Ja. Ja. Warum auch? Wenn wir, aber Corona sagen, dann sind wir in denselben Töpfen drin wie alle Kulturtreibenden. Ja, also das Land Hessen hat mega viel gemacht, das, der Bund hat mega viel gemacht, aber, muss immer dazu sagen, natürlich nur, wenn man die Kosten auch vorweisen kann. Also geschenkt kriegt keiner was, ne? sondern das wurden Kosten übernommen. Und das ist... Ähm,
0: aber sonst und generell in normalen Jahren?
2: Kriegen wir nicht, wollen wir aber auch nicht. Okay. Weil das ja die Flexibilität, wir könnten jetzt auch eine Stiftung werden oder ein Staat, halbstaatliches wie Schleswig-Holstein, was um mhm. Gottes Willen, es gibt kein Besser oder Schlechter, aber dann drehen die halt auch mit. Ne? Ja, und dann ja geht diese Flexibilität weg. Wir haben jetzt gerade, vielleicht das nur als, als kleiner und, und top geschichte noch, gesagt, okay, wir haben im letzten Jahr in Wiesbaden diese Strandkorb-Open-Airs gemacht eine super In der Sache. Brita Arena, das war toll, ja. Ja, wir, wir haben uns das nicht ausgedacht und wir haben mitgemacht, ja. Vier Konzerte super angekommen, coole Atmosphäre starten. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir mit demjenigen, der das ausgedacht hat, in jedem Jahr in dieser Arena in Wiesbaden Pop- und Rock-Konzerte machen. Also wir bauen gerade eine eigene Pop- Super. und Rock-Reihe. Lionel Richie kommt.
1: Habe ich hab ich seit ja. zwei Jahren Karten für, für Lionel Richie, ja. meine Frau und ich. Wir steigen da
2: jetzt gerade mit ein ja. und äh, wir sind an anderen großen Namen auch dann für die nächsten Jahre wie Brian Adams und Co. dran. Also diese dritte Arena in Legt Wiesbaden noch?
0: wird mit uns. ja. ja der ist Paar 60 erst. Also Lionel Richie ist viel älter.
2: Er ja, wird mit uns viel cooler. Diese britta ein Zentrum im Rhein-Main-Gebiet für für Pop und Rock. Das finde ich machen toll. Wir. Ja.
1: Wer kommt denn da noch in die britta Weil ich meine, Fußball kannst du da nicht gucken, aber wenn dann... Also endlich muss 22, es gibt ja ein paar Konzerte, die schon veröffentlicht sind. Ritchie, Ritchie, Sarah
2: Connor, kann. Fury in the Slaughterhouse. Sarah Connor habe ich auch Billy kenn. Idol.
1: Billy Idol!
2: Von, wow. und von, von uns. Wir werden unser Konzert für die für die ältere Generation von Smokey, oh äh, Who the Fuck is Alice, ja. äh, nachholen, was wir schon vor vor zwei Jahren gemacht hätten, das werden wir da nachholen. Wir sind äh, an Ronan Keating
1: dran. Ronan Keating, das ist ja unser großer Held hier. Ja, ich weiß. Über passt das. Ja. Ja. Ähm, Matthias, und Das probieren ne?
2: wir mal, genau. Teilweise beteiligt und... Ähm ja, ja muss man
1: sagen, unser Matthias ist da, ist äh, unsere Ordonnanz, außer dass er schreckliche Lieder macht, ist er halt auch ganz nah an Ronin
0: Keating dran, gell, Matthias? Ja, er hat man seine Tour und so gemanagt und so Sachen, ne? Das hast du gemacht, ne? So, so war das Geht ja. Ja, ich gehe da ab und zu mal mit, ja, ja. Wenn ihr mal
1: in... Äh, in die äh, Dieter, wie heißt denn das auf Facebook, Dieter, da Achso. ist
2: dieses Video Aber von ihr wollte doch ne, Ihr wolltet doch eine ne, Dieters Weinbar-Lounge in der Britta Arena bestimmt aufmachen, oder? Das, das ist auch eine ja,
0: schöne ja. Idee, ja. Dieters Weinbar-Lounge. können wir machen Wäre das ein Sponsoring-Ding? Aber ja. übrigens, ja, auf, kommt, dann während, wir das. während <lacht> das ihr den Podcast genau. hört, ihr könnt natürlich auch Auszüge davon immer sehen auf unserer Instagram-Seite Dieters Weinbar. Würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da ein Like gebt, uns da unterstützt, da halten wir euch immer auf dem Laufenden, was es denn Neues gibt, was es auch zu gewinnen gibt. Und da gibt es also Ausschnitte unserer Podcasts auch die entsprechende Verlinkung.
1: Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Schnaps. Bitte. Ja, bitte, ja. Weil ähm, du machst ja jetzt Whisky. Ne? Matthias hat ja auch wieder seine Finger Ich habe ja, ja auch klar. Whisky bei mir im Keller liegen. Zwei ja. Fässer, von denen ich nichts verstehe. Eins stinkt wie die Pest und eins stinkt weniger. Ich hab da, Also ich verstehe das ganze Thema nicht. Ich kenne nur Jack Dennis mit Cola. Aber jetzt gibt es dann ein Festival-Whisky.
2: Nee, das hat, das mache ich wirklich privat. Ich, Ach so. Ich baue jetzt mal eine Brücke. Ich gucke mal, ob was ah. kommt. Ich habe in St. Andrews in Schottland studiert. ja
0: Oh. Ja, natürlich war auch sonst. Ja, so. Mm.
2: Um. Nach, bist du da, bist du nach alleine? William und Kate, die Hat also deine Alter. Mutter
0: dich dahin ja. geschickt oder bist ja, du ja, alleine? Ja, die alleine. ist doch gerade 40 geworden. ne? Die Kate wurde doch Kate, ja, gestern oder vorgestern 40. Ja, ich hab' gerade verstanden. Die Mutter ist gerade 40 geworden. Die, die Kate, du Hannes. Oh Mann. <lacht> du hast auch verstanden. Ne? Die Kate. Ist typisch Peter, ja? ja. Aber erzähl, du hast es Ich hab's doch richtig <lacht> verstanden. Super. Ja. Ich hab's richtig verstanden. Kate, Kate. William und
2: Kate haben sich ja da kennengelernt, aber die sind ja einen Tacken älter.
0: Du hast da studiert, erzähl, wo?
2: <lacht> also ich habe in Schottland studiert, da soll es ja ganz guten Whisky geben und ich fand das auch immer ganz spannend, neben dem Golfspielen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, Mist, ich wohne jetzt in so einer Weingegend und ich würde gerne mal irgendwie diese beiden Welten miteinander verbinden, ja, weil ähm, ich finde immer, es gibt so viele Optionen und so wenige Leute machen was. Und einfach mal machen, war so die Devise und der Weg war das Ziel. Und ich habe ein ein Weingut im im Rheingau gefunden, das gesagt hat, ja klar, wenn du Whisky kriegst, hier hast du mein Rotweinfass. Kann man ruhig sagen, wer es ist. Das Weingut Ress, ja. Und äh, der Christian Ress hat mir ein Rotweinfass gegeben, von einem äh, guten Rotwein, wo der gerade frisch raus dem Fass rausgegangen ist. Und der Matthias hat mir Whisky in Schottland. besorgt und wir haben den quasi verheiratet. Das wird anderswo auch gemacht. Offenbar in Rheinhessen auch, aber halt noch nicht im Rheingau. Ne? Und wir haben den ersten Whisky aus dem Rheingau gemacht und ja, der ist echt schön mhm. geworden. Ja, und War das der, der erste? Also für Ja, äh, okay. Ja, und ähm, oder ein der eigentlich, wir haben damit gar nicht, gar nicht kokettiert, ob es der erste war oder nicht, aber es ist so gut angekommen, dass die Leute die 300 Flaschen innerhalb von wenigen Monaten wirklich abgekauft haben. Ja, und wir, wir kommen jetzt gerade von der von der Abfüllung des Zweiten, weil dieses Fass haben wir jetzt ein zweites Mal noch bespielt und das kam echt schön an, weil ich mit meiner Geschichte halt auch dahinter stehe. Also ich sage, guck mal, ich habe da studiert, ich habe das Lebensgefühl, bringe ich mit von da, das Lebensgefühl aus dem Rheingau, wir verheiraten das und das kam super an. Erzählst du das
0: dann über, über das Weingut oder auch über… Über das? mich selbst. Also und ist das auch wieder beim rheingau Musikfest? Ach so, einfach ja, machst das du ich. Also, machst dann, du das nicht. Nicht. dann müssen wir wissen wo, damit wir das dann auch auf ja. Äh, ja. Also schön verlinken können. Die, die wunderbare
2: Seite reingau-whisky.de. Ah. Wir sind
0: ja auch immer wir sind ja auch immer interessiert, ne, an Charity. Ist denn da auch fließt denn von deinem Whisky auch was so ein Charity Beitrag irgendwie ab?
2: Also, in der Tat habe ich darüber schon nachgedacht. Wir haben jetzt den ersten tatsächlich so gemacht, dass wir es erstmal gelernt haben. Und jetzt müssen wir schauen, wie viele Leute bei dem zweiten überhaupt zugreifen. Ne? Also, er liegt jetzt in der Flasche. Ein Etikett gibt es noch nicht. Da arbeiten wir gerade dran. Und, ja, wieso nicht, ja?
0: Ja, und, und beim Rheingau Musikfestival ist man dann trotzdem auch irgendwie, dass man noch karitativ irgendwie tätig ist, wo man sagt, hey, wir haben ja, 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 ja. wir sind ja ein Unternehmen und wir wollen aber auch ein bisschen was zurückgeben. Ja.
2: Also es ist top aktuell. Wir haben gerade einen Verein gegründet, der ist Zukunft Klassik e.V., der ist gemeinnützig und der unterstützt junge Nachwuchskünstler, weil die jungen Nachwuchskünstler haben in der Pandemie am allermeisten gelitten. Aber das Problem ist, die kriegen vielleicht hier und da mal 1.000 Euro zugesteckt aus so einem Hilfsfonds, was super ist, aber die brauchen Auftrittsmöglichkeiten, weil ohne Auftritt hilft es dir nicht, 1.000 Euro zu bekommen, wenn du nicht wieder auf die Bühne kannst. Und unser gemeinnütziger Verein unterstützt jetzt junge Nachwuchskünstler, dass sie wieder auftreten können. Super. Das ist wirklich wichtig, weil alle Seelen und Hallen, die jetzt wieder aufgehen, die sagen, ich buche mir die Künstler, die risikoneutral sind. Mm. Ne? Also eher die großen Klar. Namen. Ne? Und so ein No-Name, Nachwuchskünstler, wo man sagt, oh, der erfüllt vielleicht nur die Hälfte der Halle, mal lieber nicht. Und da kommt unser Verein, Zukunft Klassik, und sagt, lieber Veranstalter, ich gebe dir Geld, wenn du den einstellst, wenn du ein Defizit hast. Ja, und das haben wir das ganz, tolle, ganz das neu, ganz neu Sache, gegründet. Ja.
0: Also das ist doch auch was, ne, wo man wirklich zuversichtlich äh, für, für die Nachwuchskünstler äh, und die Nachwuchsmusiker unserer Zeit, weil das vermisse ich sowieso, dass das alles so ein bisschen untergeht. Gerade durch dieses Corona ist das ja alles äh, ziemlich ähm, ins Stocken gekommen. Deshalb finde ich toll, dass, dass ihr sowas macht. Aber du wolltest macht. noch fragen, wie der Whisky heißt, glaube ich. Das wollte ich wahrscheinlich unbedingt noch fragen. Ja, wie heißt der denn, der Whisky?
2: Also, wir haben uns, also ich habe mir schwer getan, den zu benennen. Und er hat den Namen bekommen, der natürlich wahnsinnig nach Whisky klingt, Nine Peaks. Nine Peaks? Und der Nine Peaks ist sozusagen der Markenname. Und der Nine Peaks hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir vorher besprochen haben. Weil der, der geneigte Betrachter weiß ja, dass der Graf in seinem Wappen eine Rangkrone hat. Und die Rangkrone hat neun Zacken. Aha. Wohingegen die vom Freiherr oder von jemand anderem mehr oder we- mehr gar nicht, nur weniger mhm. haben kann. Und die Nine Peaks ist sozusagen ein bisschen mit Augenzwinkern die Anspielung daran, dass der Schön. Whisky auch eine Tradition hat.
0: Ja, ja also Nine Peaks äh, empfehlen wir sehr gerne. Wir können das auch gerne äh, verlinken unterhalb unseres Podcasts Fall. und äh, verlosen natürlich auch gerne Flaschen. Flasche. Gerne, sofort. Ne? Also der zweite, das wär wie wär gesagt,
2: doch, Mitte Februar wird er fertig sein.
0: Das wäre doch super. Wir verlosen eine Flasche. Von dem Nine Peaks. Nine Peaks. Nine Peaks Twin Peaks. Whisky. Nur mit Nine ja. statt mit Twin. Basilius Graf von Ingelheim, unser heutiger Gast. Vielen Dank. Du bist der ja. Geschäftsführer vom Rheingau musikfestival Und wir wollen natürlich auch euch die Chance geben, diesen Whisky zu gewinnen. Und es gibt, Dieter gibt ja immer einen aus. Ne? Es gibt nicht nur den, den Whisky, Es gibt auch noch, du hast noch dein dein Rosé, Dieter.
1: Ja, wir verlosen sechsmal eine Flasche, wunderschön anders. Wir haben hier einen sitzen, der ist ein bisschen anders, weil er ist adlig, also
0: verlosen wir (lacht) sechsmal wunderschön anders. Und eine Flasche von Whisky, von von Massiles Graf von Ingelheim. Und ihr geht dann wieder auf die Seite, auf die St. Anthony podcast seite wie gesagt, wir haben es vorhin erwähnt, ihr könnt darüber Instagram mal auf Dieters Weinbar gehen. Da schwimmen auch die alles. Schnitzel im Butterschmalz. Ja, die schon wieder gekocht da hinten. Ja, so, und auf der Seite ist dann das Gewinnspiel, könnt ihr mitmachen. Und dann wird auch die Gewinnspielfrage sein, wo hat denn Marsilius studiert? Das hat er vorhin also ganz wunderbar erklärt. Wo hat er studiert? Dann gibt es A, B oder C. Und ihr habt die Chance auf die sechs Flaschen wunderschön anders und eine Flasche Whisky, Basilius, wir sind gespannt, was dieses Jahr passiert beim Rheingau Musikfestival. Wir drücken die Daumen vor allen Dingen, dass, dass es gut Das, wird. was passiert. Danke.
2: Und wir sehen uns in der Dieters Weinbar Lounge im Stadion. Das, das tun
0: wir und wir freuen uns natürlich auf die Einladung, wenn eines unserer so sophie mutter kommt, ne, sitzen Dieter und ich natürlich da, wo es die Getränke gibt. Na jetzt, wo ich weiß, wer das ist. <lacht> <lacht> jetzt du es kennengelernt hast. Ja. Dann vielen Dank und Sehr wir danken auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart und hoffentlich schaltet ihr auch das nächste Mal wieder ein beziehungsweise ladet diesen Podcast runter, drückt auf Play, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wollt ihr denn trinken?
1: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.